0: acaba esta semana intensa en la que he subido seis capítulos en total y ha sido tan divertido, me ha encantado, me ha encantado, pero no se puede hacer siempre porque creo que acabaría quemada y odiando algo que adoro hacer que es el podcast, entonces sí me planteo que cuando sea posible, como ya os dije, subir dos capítulos por semana, pero ahora mismo no puede ser. Pero bueno, si lo habéis llevado como al día, os habéis escuchado cada día que los he subido, pues gracias. Y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Voy a poner el móvil en silencio porque mi amiga Aina me está escribiendo. Si estás escuchando, hola Aina, <risa> ¿cómo estás? Estamos hablando de... sobre hacer otro capítulo juntas. Creo que, bueno, se lo he propuesto hoy, le ha parecido bien. Así que próximamente yo creo que en mayo saldrá un capítulo con Aina. Porque el capítulo de Only Fans y Prostitución y tal tiene bastantes reproducciones. A ver, déjame mirar. El de Only Fans y Prostitución y Feminismo tiene 75 reproducciones. No es de los que más, ni mucho menos. Los que más suelen tener... También son más antiguos, pero por ejemplo el que más, cada, más reproducciones tiene de todo el podcast. Es el de Filosofía del Derecho que tiene 339. Pero aún así, o sea, en comparación con los de su época, es decir, en comparación con los que subí en enero y, y principios de febrero, eh, esos tienen 50 en general, ¿sí? Y, y el capítulo con Aina tiene 75, así que sí que destaca un poco, sí que os, os gustó y me alegro un montón. Y ya tengo ganas de grabar con ella otra vez y hablaremos de algo parecido, pero no tan denso ni tan técnico y será más chill y espero que os guste. Bueno, vamos a centrarnos porque me estoy yendo por las ramas. Hoy quería hablar de mi incomodidad social. Y <risa> ya me río porque ya me como incómoda, solo de pensarlo. Eh, no soy la persona más social del mundo. Eso es un hecho, eso lo sabe todo el mundo que me conoce, yo creo. Y se puede ver reflejado en varios momentos o en varias formas de sociabilizar. Esto no me ha pasado nunca, pero por ejemplo, sé que no me sentiría cómoda yendo a un sitio en el que no conozco a ninguna persona y es un evento social, es que lo pienso mucho cuando veo vídeos de youtubers y tal que van a eventos de estos de instagramers y, y youtubers y, y dicen, sí, bueno, tengo un evento y creo que no conoceré a nadie y, y tal, pero será divertido, entonces van allí y se ponen a hablar con la gente y yo eso, a ver, si tuviese que hacerlo, lo haría y, y dependiendo del día me saldría de forma más natural y otros días menos. Pero no estaría relajada y llegaría a casa reventada, lo sé, o sea, con, con cero energía. Como si hubiese dejado toda mi energía en intentar hablar con las personas. No sería algo que me apetece. Y una vez estando allí, al entrar diría, pensaría, estoy segura, ¿qué hago aquí? <risa> Send help, me quiero ir. Sé que ir a un sitio en el que no conoces a nadie puede ser un poco... Puede dar respeto a todo el mundo, de formas diferentes y en niveles diferentes. Pero a mí no me gusta directamente, no es algo que disfrutaría. Sé que otras personas, por ejemplo mi amiga Aina, mi amiga Aina ya que estamos hablando de ella, pues sé que no se le daría mal y que de hecho sacaría algún amigo seguro, que le sale más natural que a mí esta forma de sociabilizar. Y otro tipo de situación social en la que se nota mucho, o en la que yo noto mucho, que tal vez no soy la persona más sociable del mundo, es cuando tengo que llegar, llego a un sitio y, y tengo que saludar a las personas. Aquí en España se saluda con dos besos en las mejillas. Bueno, yo creo que los hombres en general se saludan también así si son cercanos, pero si no, con la mano. Y a veces, muchas veces, pienso que sería mucho más sencillo para mí saludarme con la mano. Creo que lo que me apura un poco es el contacto físico con alguien que no conozco, pero es, me pasa siempre. Llegar a una habitación y tener que saludar a muchas personas me agobia mucho <risa> y quiero irme. O sea, mi, mi, mi respuesta mental es girarme e irme. Pero intento quedarme, obviamente, porque sí que es un momento y luego ya todo va mejor. Si son personas que conozco, me da pereza, pero me es más fácil y muchas veces llego y las, mis amigos saben que en general no saludo a cada uno de ellos, porque me da pereza y ya me conocen y saben que es así y, y ya está, depende mucho del día, si hace mucho que no les he visto, a lo mejor me hace ilusión verles y sí que saludo individualmente eh, o tengo un día más sociable y ya está y les saludo cada uno. Si son personas que no conozco, me muero. O sea, es un es tengo que hacer un esfuerzo muy grande para saludar de uno en uno. Antes pensaba que yo era así porque era insegura. Me comparaba con otras personas que eran más sociables y yo era más tímida, hablaba menos, siempre he hablado menos. Yo creo que de pequeña sí que era mucho más tímida que ahora. Ahora ya no es tanto por timidez, sencillamente soy una persona más retraída que en situaciones sociales en las que no conoce a gente habla menos y eso está bien, pero como os digo, antes pensaba que que venía de la inseguridad, y me decía como tienes que esforzarte por hablar más, tienes que esforzarte por no sentirte incómoda en esas situaciones y también creía que la forma correcta de ser, era ser muy sociable creo que sí que es verdad que en la sociedad se, se valora mucho a una persona sí que es capaz de entablar conversación con cualquiera que tiene una energía, o transmite buena energía, que está sonriendo y puedo entenderlo, obviamente, porque se, se percibe como una persona simpática. Y entonces yo quería eso. Yo quería tener aquella característica que en la sociedad se valora, que es ser alguien con la que puedes establecer una conversación de forma fácil. Y la persona que es, tal vez no el centro de atención, pero sí es, es una persona que es capaz de aportar en todas las conversaciones. Una persona que es capaz de de sociabilizar allí donde vaya. Ahora he cambiado un poco mi, mi perspectiva y creo que sencillamente no soy así. Creo que puedo tener mis momentos de mucha sociabilidad y hacerlo muy bien y sentirme cómoda e incluso ser el centro de atención y ser divertida y hacer reír a los demás. Creo que esas son situaciones que se dan puntualmente pero que se pueden dar y no me cierro a ellas. Es decir, por sentirme una persona que a veces le cuesta sociabilizar, eh, no me cierro la posibilidad de ser el centro de atención. Porque a veces lo soy y se me da bien a veces y a veces me apetece incluso. Dependiendo de las personas por las que esté rodeada. Ahora estoy mucho más tranquila con mi forma de ser. Creo que no viene de la inseguridad, esta incomodidad social que a veces tengo. Creo que la puede tener todo el mundo. La mía en concreto viene... Sí, yo creo que por mi forma de ser, o sea... Soy así, me da pereza saludar a personas que no conozco, <risa> soy así y estoy tranquila con ello y cuando hay una conversación y las personas están hablando, ya no siento que debería, que debiese participar, siento que si no tengo nada que decir no diré nada y estoy cómoda con mi silencio, antes cuando las personas estaban hablando y yo sentía que llevaba mucho sin decir nada, me, me esforzaba por decir cualquier cosa, claro no salía natural, solo pensaba di algo, di algo, di algo, que no se olviden de que estás aquí, Ahora ya estoy, como os digo, cómoda con mi silencio y si necesito quedarme en silencio, me quedaré en silencio. También hubo una época en la que mi incomodidad social se confundió un poco con ansiedad social, en el momento en el que, bueno, ya lo sabéis de sobras, cuando estuve muy mal por ansiedad y empecé a tomar los antidepresivos, pues antes, en esos años, sobre todo los últimos ya no me apetecía sociabilizar, me daba bastante ansiedad sociabilizar incluso con mis amigos y lo pasaba realmente mal. Creo que eso es ansiedad social, o sufrí un poco de ansiedad social por el mal estado mental en el que estaba, pero creo que lo que tengo ahora, lo que me pasa ahora no es ansiedad, es más bien parte de mi personalidad, una característica más de mi personalidad. Forma parte de mí el hecho de que tal vez la primera vez que me conoces pienses que soy una borde <risa> porque no he saludado entrado a de la habitación y ni siquiera te he mirado es muy probable y tienes todo el derecho la persona que hoy mismo piensa si, me dice, si le dices mi nombre y te dice sí. eh, si me parece un poco bordeo, un poco sosa, un poco ok tiene todo el derecho a pensar así, yo, yo de hecho lo entiendo es que normal, yo, yo creo que si otra persona me hiciese algo así tal vez lo entendería más por yo ser como soy pero tal vez sí que pensaría qué borde esta persona, ¿no? Es normal. Yo he hecho cosas que no me siento orgullosa de ellas, pero al mismo tiempo me conozco y tampoco me siento mal. Como por ejemplo, conocer amigos de mis amigos y no me que no me apeteciese nada, que estuviesen allí y no saludarles. Luego, con el paso del rato, puedo entablar una conversación de forma natural, si surge. Si han dicho algo que me parece interesante, se lo diré. Si me preguntan algo... Eh, y me apetece contestar, contestaré, obviamente, pero así de primeras, el primer contacto me cuesta, me cuesta mucho. Y es normal que piensen que soy borde, que soy poco amigable. Creo que soy una persona que puedo ser interesante, creo que mis amigos les gusto, <ríe> por eso son mis amigos, pero creo que, o sea, puedo aportar mucho en una amistad. Creo que vale la pena tener amistades conmigo, o sea, mantener una amistad conmigo. Pero sé que es muy difícil llegar a ese punto porque me cierro así de primeras, me cierro mucho. Y entonces he hecho alguna vez alguna cosa que no es del todo socialmente correcta. Creo que tengo que permitirme puntualmente hacer eso porque soy así, pero obviamente le debo un respeto a las demás personas y le debo, les debo educación, eso lo sé. Y sé que no he sido la persona más educada del mundo con todas las personas con las que me he cruzado. Siento al mismo tiempo, y no sé si está bien, pero voy a ser sincera, siento al mismo tiempo que tengo que permitirme cierto margen porque es algo que me cuesta, es algo que me cuesta mucho. También os diré que hay personas que de primeras pueden ser muy sociables, muy simpáticas, pero luego si hay alguien que se pone vulnerable, se pone a llorar o cuenta algo particularmente personal, Puede ser que muchas personas se incomoden. Yo no sería de esas personas. Si tú me cuentas algo que te hace llorar, si tú me cuentas algo eh, que sé que te estás poniendo en un punto de... Estás contando algo desde la vulnerabilidad, yo me voy a enamorar de ti. <risa> yo voy a adorar lo que estás haciendo y lo voy a valorar mucho, aunque no te conozca. Y si quieres mis consejos, te los daré. Si quieres que solo escuche, te escucharé. Y creo que se me da muy bien escuchar. Creo que es la primer, el primer contacto frío con una persona, en el momento que tienes que ser educado, es el que me incomoda. Pero si me encuentro a alguien llorando en el tren, persona que no conozco, me pide pañuelos, no ha pasado, eh, pero me lo imagino, me pide pañuelos y me empieza a contar su vida, sé que estaría tranquila, sé que si se pone a contarme su problema, obviamente así de primeras me sorprendería, que no me conoce, pero sé que no sentiría esa incomodidad social que siento a veces, porque esa persona necesita ayuda, porque no estoy teniendo un contacto frío, simplemente de educado, de saludar, sino que realmente esa persona necesita a alguien que la escuche y yo estoy allí y obviamente la voy a escuchar y la voy a ayudar si puedo ayudarle en algo. Ahora bien, esa eh, esta forma de ser mía puede perjudicarme a mí y también puede perjudicar a las personas que quiero. Y esto lo tengo presente. Cuando otra persona, una persona que yo quiero, me presenta a alguien que es importante para él o para ella, yo tengo que tomar una decisión. <risa> y muchas veces me pido el esfuerzo de ser sociable del primer, de este primer encuentro, de superarlo y forzarme para ser una persona que parezca simpática a primera vista por las personas que quiero. Sobre todo si me lo han pedido especialmente. Si, me lo, si tú me pides, si tú vienes y me pides, mira, ya sé cómo eres y te quiero tal y como eres, pero necesito que hoy seas la persona más maja del mundo, yo te diré, claro que sí, hoy vas a flipar con los odiables que voy a ser. Estaría muy dispuesta a hacer ese esfuerzo por alguien al que quiero. Si sé que hay más personas que esa persona no me lo ha pedido y que yo tal vez le doy un poquito más igual pues estaré relajada y haré lo que me surja de forma natural. Pero sí que estoy dispuesta a esforzarme, en parte también por mí, por si sé que me conviene ser sociable, por ejemplo, si me conviene acercarme a un profesor y, y presentarme y decirle quién soy y, y X cosa, porque me conviene por, un poco para promover mi carrera académica. Esto sí que ha pasado porque soy becaria en el departamento, en la departamento en mi universidad, entonces me he acercado a profesores, personas que no conocía, a explicarles quién era y que si necesitaban algo yo estaba aquí. Esa primera comunicación me da mucha pereza, mucha pereza, mucha incomodidad además, pero sabía que tenía que hacerla y que me vendría bien y que estaría bien visto mi iniciativa y de la misma forma lo puedo hacer por las personas que quiero. Es difícil la situación en la que Tienes que ser fiel a ti mismo pero al mismo tiempo le debes respeto y cariño a los que quieres y tienes ese momento de conflicto entre soy como soy o soy como ellos quieren que sea. Yo puedo hacer el esfuerzo por todas aquellas personas que me conocen, que saben cómo soy, que me aceptan así, que me quieren así, pero que puntualmente pueden necesitar otra cosa. Yo entiendo que puedan necesitar eso. Lo único que pido a cambio es ese, esa aceptación. Que sepas que soy así, que no intentes cambiarme, pero que si necesitas que en algún momento me exprese de forma distinta o haga X esfuerzo, lo haré por ti. Además, muchas veces hago esfuerzos sociales porque sé que después me sentiré mal si no lo he hecho. Siempre tiene que ver, con como os digo, con personas a las que quiero que me presentan a sus seres queridos y sé que quieren que yo responda de una forma bonita o mínimamente simpática sé que si no lo hago luego me sentiré mal a pesar de que ellos no me llamen la atención y me digan no, me ha gustado cómo te has comportado yo sé que les habré fallado y sé que les debo más de lo que he dado porque puedo hacer el esfuerzo y muchas veces lo hago porque se lo merecen, sencillamente y esta forma de ser Sé que viene mucho de la mano con lo mucho que me gusta estar sola o con lo cómoda que estoy cuando estoy sola. Y llega a situaciones, esto que a veces pienso que no tiene ningún sentido. Muchas veces estoy, como os digo, soy becaria en la universidad y estoy trabajando en mi ordenador, estamos en la sala de administración con los demás administradores. Es un momento en el que están todos en silencio, cada uno trabajando en su mesa, tenemos espacio. Es una sala enorme y somos seis personas. No perdón, somos cinco, y cada uno tiene su mesa cómodamente, nadie se molesta, vale. Si estamos todos en silencio y tal, y de repente la gente se levanta y cada uno va a buscar una cosa y la sala se queda vacía de un momento al otro, yo estaré más cómoda. Yo me alegraré de que se hayan ido. <risa> y lo sé, y a pesar de que yo estoy trabajando en mi ordenador y que no me afecte nada que dos metros más allá haya otra persona trabajando en su ordenador... Eh, y que no me estén molestando, que no estén hablando, porque obviamente si están hablando gritando entre ellos, pues molestan. Pero aún así, aunque estuviesen en silencio, sé que si me quedase sola, sé que cuando me quedo sola, porque a veces pasa, estoy mejor, estoy más relajada. Y creo que esta forma de ser me lleva a estar súper conectada conmigo misma, me lleva a ser o tener la capacidad y la profundidad de pensamiento que tengo que es lo que me ha llevado, creo, a ser buena estudiante siempre, la que me permite hacer muchas cosas, la que me permite ser tan organizada, la que me permite tener esta, esta seguridad en mí misma, porque pienso mucho en las cosas que hago, pienso mucho en cómo pienso, pienso en mis pensamientos, y eso me hace una persona, creo, interesante e incluso madura, y, y me ha dado mucho, o gran parte del éxito que tengo hoy en día, mayormente académico, pero... Pero soy yo, incluso este podcast, tengo cosas de las que hablar por la complejidad de mi mente, por decirlo de alguna forma. Y es un pack, ¿sabéis? Viene junto con que soy así, que me gusta estar sola, que soy mínimamente inteligente y que tal vez en situaciones sociales me cuesta un poco más desarrollarme y estar cómoda. Y creo que todo el mundo necesita estar solo. Lo que creo que es distinto es... Yo creo que hay un momento en el que estar solo deja de hacerte bien. Obviamente somos, somos una especie que necesitamos vivir en comunidad y relacionarnos, pero creo que estar solo nos viene bien hasta cierto punto y que ese punto difiere según la persona. Yo creo que podría pasarme una semana tranquilamente sola, 100% sola, es que sin hablar con nadie y no me pasaría nada. Creo que a lo mejor al, al partir de la semana o la segunda semana ya me empezaría a sentir mal. Me empezaría a sentir como muy retraída, como perdería las ganas de hacer las cosas, desmotivada. Y ya echaría de menos el contacto social y comentar las cosas con otra persona, hacer algo con otra persona y sociabilizar. Yo creo que para otras personas puede ser un día. Puede ser que con que estén solos dos horas a la semana ya sea absolutamente suficiente... Y no sé, es encontrar el punto de cada uno. Creo que el, el, lo opuesto que sería estar siempre con gente no es lo más sano. O necesitar estar siempre con gente no es lo más sano por, por poder ser una persona autónoma, básicamente. Y también por escucharte pensar. Por, porque tal vez si... no estoy segura, pero si estás intentando siempre estar con gente, tal vez es que estás... ...intentando silenciar un pensamiento que no quieres enfrentar. Y estar con gente, la gente, es un, un, una gran distracción. Y puedes tratar de fingir que no estás sintiendo lo que sientes... ...cuando estás con los demás... ...y hacerte creer que realmente estás bien, ¿no? que no es así... Pero, ...pero realmente ese pensamiento está ahí... ...cuando te quedas solo lo tienes que enfrentar. Y entonces yo tengo... ...la maldición y a la vez la fortuna... ...de que siempre estoy enfrentada a mis pensamientos... ...creo que cuando los meto en una botella... ...y los guardo... ...sé que lo estoy haciendo... ...soy absolutamente consciente... ...lo escribo en mi, de, en mi diario de hecho... Eh, ...esto que estoy sintiendo... ...ahora mismo no puedo con ello... ...por tanto lo abriré... ...y lo <risa> administraré este día... ...a partir de esta hora... ...yo he hecho eso y lo hago un montón... ...porque sencillamente no, a veces no se puede... Y me conviene fingir, a lo mejor estos dos días que no tengo este malestar mental. Pero ese, esa forma de embotellar pensamientos y guardarlos se puede hacer, pero de forma consciente. Como os digo, siempre soy consciente de lo que siento. Y suelo ser muy consciente del porqué Y me planteo mucho las cosas. Si alguien hace algo que no me ha gustado, pienso, pero realmente... Tú tienes el derecho de pedirle X cosa a esta persona. Eh, ¿No estás siendo hipócrita? ¿O estás poniendo expectativas sobre esa persona que no tiene por qué cumplir? ¿Por qué necesitas, yo qué sé, validación de X persona? ¿Por qué tienes tanto miedo a decepcionar a X esta otra? Es decir, me planteo o pongo en duda o repaso mis pensamientos y mis emociones. Y sé que lo hago tanto porque... Porque estoy mucho tiempo sola y también necesito ese tiempo sola. No sé qué viene primero, no sé si necesito estar sola y porque estoy tanto tiempo sola pienso mucho así o yo soy una persona que tendería a pensar mucho así por ser como soy y que por eso necesito estar sola para poder tener el espacio para analizar las cosas. No sé, pero sencillamente soy así. Lo que sí he aprendido con los años es que intento... Estoy intentando expresarme hacia afuera. Estoy... Me aseguro de que la gente que quiero me conoce. Eh, esto me cuesta mucho. Yo os juro que podría vivir... Viviría triste. Pero podría vivir sin que nadie me conociese realmente. Tengo esa sensación. La he tenido siempre. De hecho, cuando era pequeña sentía que prácticamente nadie me conocía. Es una, es una sensación muy rara, pero... Si miras, si lees mis diarios, desde los 11 a los 15, alguna cosa así, también era una adolescente muy intensa, ¿vale? Eso hay que dejarlo claro. Y sigo siendo una persona muy intensa. Pero es curioso porque escribía... De, es que decía como que yo veía todo como desde una sala de interrogatorio, como si yo estuviese fuera y todo pasase dentro de esa sala y nadie me pudiese ver o sea todo el mundo sabe que estoy allí porque está el cristal ese eh, pero nadie puede verme realmente y yo lo veo todo pasar como con detrás de un espejo eh, siempre me he sentido así creo que ha empezado hace años que empezó a cambiar que he dejado me he expresado más eh, me he sentido más cómoda para hacerlo también por ganar confianza en mí misma, para aceptarme más, entonces tener más ganas de expresarme y de, de decir cómo soy, pero, pero me cuesta con mi familia, me cuesta eh, con mis amigos, me cuesta. Y, y creo que una de las razones por, la que, por las que hago este podcast es para darme un canal para decirle a las personas que quiero cómo soy y lo que estoy pensando porque me cuesta mucho, me, me cuesta horrores expresarme, creo que si te cuento cómo pienso si te cuento por lo que he pasado si te cuento cosas que me duelen eh, en persona, eres lo más importante para mí, eres único en mi vida si me cuesta un poquito más, te quiero mucho seguramente, pero necesito tiempo y necesito me cuesta, no sé me cuesta mucho pero lo estoy intentando, estoy intentando expresarme hacia afuera para sentirme conocida, porque creo que cuando, cuando te sientes así, cuando sientes que los demás te conocen realmente tal y como eres, te sientes mucho más querido y mucho más feliz. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Y por eso, y vuelvo al inicio, es por lo que intento sentirme cómoda con mi incomodidad social. Y que intento que si no me sale saludar, y eso no va a molestar a nadie, no lo hago, que acepto que los demás piensen que soy una borde, pero viene de la mano con aceptarme tal como soy, por expresar hacia afuera tal como soy y de que los demás puedan quererme por lo que soy y yo quererme por lo que soy. Obviamente pueden haber esfuerzos por aquella persona que me lo pide o que sencillamente quiero y no quiero hacer daño, pero eso no cambia cómo soy y lo que me sale natural. Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado, si os habéis sentido identificados o identificadas comentádmelo por Instagram y hablamos del tema porque a mí me encantaría hablar de este tema y yo me despido ya. El próximo capítulo ahora sí saldrá la semana que viene, el domingo y espero que tengáis ganas y lo podáis escuchar. Venga, hasta pronto.